0: Ciao a tutti, buon giovedì, come state? Io splendidamente perché quando torna la primavera io rinasco, rinasco, tutte le energie tornano al loro posto e si allontanano un po' quelli che sono stati i mesi turbolenti dell'inverno che io li soffro un po', eh? le mie energie ne risentono particolarmente. Spero che anche voi state splendidamente, sono felicissima di essere di nuovo qui con voi a parlare di un argomento a cui tengo particolarmente Devo ammettere che questo sentimento mi ha perseguitato per moltissimo tempo ed è stato un grande motivo di sofferenza soprattutto in giovane età e credetemi quando dico che per moltissimi anni ho fatto di tutto per, allontanarmi, per allontanarla, ma quasi tutti i miei tentativi eh, erano vani. Era come se ogni volta eh, non riuscissi a controllare le emozioni quel pentolone si riempiva così tanto che da un momento all'altro poteva esplodere travolgendo ogni cosa intorno a me il risultato beh ovviamente stavo malissimo non mi sentivo assolutamente meglio anzi le mie energie si abbassavano e lasciavano spazio solo a grossi sensi di colpa che mi travolgevano per diversi giorni tutto questo fino a quando un giorno ho deciso di affrontarla mi sono tirata su le maniche e via non vi dico neanche quanti manuali e libri ho letto perché l'elenco è infinito se avete bisogno di qualche titolo scrivetemi perché sarò felicissima di condividerne qualcuno ne ho studiato ogni singola sfaccettatura a partire dalle basi neurologiche ed è proprio da qui che voglio partire oggi le basi neurologiche della rabbia uh, dovete sapere che l'amigdala è una delle fonti principali di rabbia improvvisa la neocorteccia invece è per la rabbia fredda quella che ci spinge a vendicarci brevemente uh, vi spiego cos'è l'amigdala la e la neocorteccia così da avere un quadro generale L'amigdala è la sede delle nostre passioni, serve a valutare il significato emozionale degli eventi, funziona praticamente come una centralina di allarme, se attivata può sequestrare gran parte del resto del cervello, compresa la mente razionale. La neocorteccia invece è più lenta, Contiene più informazioni, è in grado di ideare programmi e a lungo termine di escogitare strategie mentali. Ecco perché è quella dedicata alla, alla vendetta. <ride> Dopo questa spiegazione molto sintetica, se no dovrei dilungarmi per diverse ore, veniamo al punto sempre su base neurologica è perché ci arrabbiamo. Il fattore scatenante è sicuramente la percezione del pericolo sapete che il nostro cervello quando entra in uno stato di pericolo si allerta provoca una tempesta nel sistema libico producendo un duplice effetto sul cervello parte di questa tempesta si trasforma con il rilascio di catecolamine che provocano una super onda energetica che dura per qualche minuto preparando l'organismo a combattere un'altra reazione che si scatena è quella guidata dall'amigdala che si predispone all'azione e che dura molto più a lungo del primo step, può durare addirittura ore o giorni. La rabbia, come sapete bene, può portare a un'escalation pericolosa, può ispirare e facilitare l'aggressività, se come offuscati non si vede più nulla non si è in grado di pensare razionalmente e non si è in grado neanche di prendere in considerazione le conseguenze di quel che si fa. Cosa si può fare e cosa si deve fare? Eh, Voglio dirvi prima che chi sta psicologicamente bene è colui che prova una vasta gamma di sentimenti ma non si lascia travolgere e trascinare da essi. In sostanza bisogna mantenere un buon equilibrio perché sono proprio i sentimenti esterni che minacciano la nostra stabilità L'architettura del nostro cervello fa sì che non possiamo decidere quale e quando provare un'emozione, però possiamo imparare a gestirla. E un primo modo è soffermarsi sui pensieri che la alimentano, mettendoli in discussione. Io so che non è facile e da domani sicuramente non vi sveglierete e con uno schiocco di dita riuscirete come tutte le cose bisogna darsi del tempo. Lavorate per il cambiamento è cosa veramente importante che ci tengo e ripeto costantemente a ogni occasione, non siate troppo severi con voi stessi. Riflettete sui vostri pensieri e metteteli in discussione. Uno dei primi passi per il cambiamento e per la crescita personale proprio mettersi in discussione perché solo così saremo capaci di far entrare dentro di noi nuove informazioni per migliorarci Mm. trovate delle spiegazioni o semplicemente datevi delle alternative ovviamente questo funziona prima che la rabbia parta come una furia travolgendo ogni cosa quindi cercate di riconoscerla quando sta per esplodere il secondo metodo è quello di tentare di raffreddarsi aspettando che l'ondata adrenalinica si plachi cambiate aria fate una passeggiata allontanatevi in un ambiente dove ci sono scarse probabilità di scatenare nuovamente l'ira Semplicemente concentratevi su un'altra attività, una di quelle che preferite, che ne so, un film, un buon libro, se avete la concentrazione per, per leggere, una passeggiata nella natura sarebbe perfetta, uscite di casa con una bella passeggiata, credetemi che riuscirete a calmarvi o a contenerla. oppure un altro metodo molto valido è annotate sul diario le vostre emozioni io ho ho due diari uno per mia figlia dove chiacchiero con lei e che spero che un giorno (ride) apprezzerà e l'altro dove annoto le mie emozioni come mi sono sentita come mi sento oggi parlo con me stessa, la mia io e devo dirvi che per me è essenziale in, soprattutto in certi, in certi momenti dove le emozioni prendono il sopravvento. Uh, una cosa che dovete sapere, che ci tengo davvero a sottolineare, come vi ho detto all'inizio del podcast, uh, dovete dare, um, non dovete dare libero sfogo alla rabbia. È uno dei modi peggiori per calmarsi, perché prolunga lo stato emotivo e non la fine oltre che a lasciarmi uh, senza energie e mh, con una, un senso di colpa uh, terribile. Un altro metodo molto importante è il trattamento MDR per i traumi e stress psicologici uh, effettuato ovviamente da un esperto in psicoterapia. Perché eh, vi dico questo? Perché numerosi studi affermano che c'è un'associazione tra un evento traumatico, magari durante l'infanzia, e la rabbia. Purtroppo eh, la trasmissione di violenza in tenera età, oltre a provocare altri danni che non sto qui ad elencarvi, eh, rende più probabile che gli stessi bimbi manifestino questi stessi tratti eh, man mano che crescono, quindi... Credetemi, soprattutto se siete genitori, analizzatevi nel profondo, rompete questa catena, non tramandatela nei vostri figli, non fateli pagare questo prezzo incredibile, io non smetterò mai di ripeterlo: rompete questa catena, non continuiamo a tramandarla di figlio in figlio, rompetela va benissimo arrabbiarsi avere discussioni più o meno accese la chiave però sta nell'ascoltarsi e mettersi in discussione se lavorate con costanza su voi stessi senza giudicarvi questo non è il momento per giudicarvi dovete semplicemente ascoltarvi veramente prendetevi un momento per voi ricordatevi inoltre di lavorare sul vostro respiro sempre magari con una pratica di meditazione che prometto di affrontare magari nel prossimo podcast una pratica di meditazione che vi riconnetta a voi stessi che vi faccia ascoltare il vostro respiro che vi faccia comprendere che siete vivi il vostro respiro vi rende vivi vi rende consapevoli vi rende qui ora sicuramente lo affronterò nel prossimo episodio una pratica che può essere utile a tutti non solo per questa emozione terribile io per oggi concludo e se volete scrivermi eh, sappiate che ho aperto la pagina di air eh, quindi se, se volete seguirmi o a scrivervi in merito al podcast al momento è privata perché sto ehm, raccimolando tutti i contenuti che voglio voglio pubblicare nei nei prossimi post e mi farebbe davvero 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 piacere, intanto vi abbraccio forte, vi lascio il tag ehm, nella descrizione dell'episodio e grazie per avermi ascoltato fino a qui, davvero ve ne sono profondamente grata, un abbraccio e a presto.